0: zusammen und herzlich willkommen aus dem
1: Kinderzimmer mit Isabo und Claudia. Hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei.
0: Ich habe Emily neulich erklärt, wie der Körper funktioniert und warum wir atmen müssen. Und habe gesagt, mit Sauerstoff können deine Zellen arbeiten. Emily fängt an zu lachen. Man sagt, Zellen können doch nicht arbeiten. Die sind doch viel zu klein für große Werkzeuge. Außerdem schmecken mir gar keine Werkzeuge. Ich habe gar keine in meinem Bauch. Es <lacht> war jetzt auch gerade 1. April. Es war so lustig. Ja. Ich habe mir das in der Kita gelernt. Alles. Papa, deine Nase ist weg. April, April. Das ist so süß, wenn so Kinder sowas
1: für sich entdecken und es dann so richtig lustig finden. Es ging den ganzen Tag so. Ja, hallo erstmal. Robin hat direkt mit einer Anekdote angefangen. Ich finde das ein schönen Start. Sollte man eigentlich immer machen. Hebt direkt die Laune. Ich bin schon direkt gut drauf. Ich habe ich hab noch ich hab einen, der
0: ist so, so semi-lustig. Ist, ist heute passiert. Da hat Emily mit mir gesprochen und hat zu mir Mama gesagt. Manchmal macht sie, man verspricht sie sich einfach und sagt dann Mama. Und dann sagt sie: Ups, du bist ja Papa. Ich sag immer zu allen Mama, weil Mama so toll ist. Und dann guckt sie mich an und ich so: und so Du bist auch toll. Aber da muss ich mich erst dran gewöhnen, weil früher fand ich dich nicht so toll. Ich habe eine, hab eine ganz traurige Anekdote. Und ich wollte sie wissen, was Jäger sind. Und dann, hat sie, dann war sie irgendwie sehr verstört, als wir ihr erklärt haben, was Jäger sind. Dann meinte sie: Papa, wo wohnen Jäger? Und dann habe ich sogar meistens in der Nähe vom Wald. Auch bei dem Wald, wo wir immer hingehen. Ich will nie einen Jäger treffen. Warum? Weil ich nicht will, dass er eins meiner Lieblingstiere erschießt.
1: Oh, Mausi. War oh, ganz traurig, oh. die Story.
0: Hast du die schon, hast du die schon erzählt, als sie neulich, das äh, ist jetzt schon ein bisschen her, sie erkältet war mal? Sie Kitas zu hatten? Ich glaube nicht. Erkältet, nee. Sie schnupfen. Und da hat sie so, da wollte sie eine sie will mal Geburtstagseinladung basteln dauernd, will sie Geburtstagseinladung basteln. Hat sie eine Geburtstagseinladung gebastelt und dann hat sie gesagt, ich weiß ja, wann mein Geburtstag ist, ich brauche keine Einladung. Ich komme einfach so, aber nicht die Bakterien. Nein, Bakterien. Ihr dürft nicht zu meinem Geburtstag.
1: <lacht> oh Gott, es ist das einfach so schön.
0: Neulich, neulich hat sie hat sie Pumuckel Hörspiel sich angehört zum ersten Mal Dann fragt sie mich dabei so ganz verängstigt, Papa, es gibt keine Kobolde oder ich gesagt, nee, natürlich nicht. Und was, wenn es die doch gibt? Die gibt es nicht, das weiß ich. Woher weißt du das? Hast du überall nachgeguckt?
1: <lacht> ich finde, das ist so eine berechtigte Frage.
0: Hast du, hast du das noch erzählt, dass sie dich gestreichelt hat und äh, du, du warst mir am Handy? Kommt mir gerade nicht bekannt vor, ich glaube nicht. Da Claudia war am Handy, Emily hat sie gestreichelt und dann sagt Emily zu ihr, du darfst nicht an deinem Handy rumtrödeln, wenn ich dich streichel. Du musst das spüren.
1: Oh. Ich finde sowieso so krass, wie Kinder einfach das schon so so voll klar haben und das einem auch sagen, wenn irgendwie das Handy im Weg ist und sie das stören und so. Ich finde das richtig gut. Emily macht das auch, finde ich, sehr klar. Also, die sagt das dann auch und sagt: Nö, das finde ich jetzt gerade blöd. Kannst du das mal beiseite legen? So, du musst mir jetzt hier mal gerade eben zugucken.
0: Ja, das sind alle Anekdoten, die ich gesammelt habe jetzt aus den letzten Wochen.
1: Ja, ich glaube, wir haben noch viel, viel mehr, die wir alle noch nicht erzählt haben. Das heißt, da kann man auf jeden Fall aus dem Archiv auch noch mal ausgraben. Ich muss dann aber auch schauen, welche ich schon erzählt habe, damit wir hier nicht doppelt <lacht> irgendwelche Sachen erzählen. Ja, bevor wir jetzt äh, uns den Fragen widmen, äh, die wir auf Instagram eingesammelt haben, würde ich einmal gerne kurz unseren Kooperationspartner nennen. Hashtag Werbung. Und zwar ist das dieses Mal noch mal Ravensburger. Ravensburger kennt wahrscheinlich jeder von euch. Ist ein Familienunternehmen, was ich übrigens auch eine ganz, ganz tolle Sache finde. Ich war da tatsächlich auch mal. In Hammensburg. kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken, wenn man da mal in der Nähe sein sollte. Auf jeden Fall geht es aber jetzt nicht um die Ausstellung, sondern um ein Puzzle. Ja, und auch Puzzle sind für Ravensburger sehr bekannt. Allerdings haben die sich jetzt was ganz cooles Neues einfallen lassen. Und zwar die Exit-Puzzles. Ich weiß nicht, ob ihr auch diese Escape Rooms kennt. Das ist ja quasi, dass man so eingesperrt wird in einem Raum und den Raum wieder zu verlassen. Und so ein bisschen ähnlich kann man sich das auch vorstellen. Also man puzzelt erst fertig, was natürlich erstmal cool ist, weil man generell erstmal ein Puzzle hat, was man puzzeln kann. Wenn man nicht gepuzzelt hat, dann kann man anhand dieses Puzzles Rätsel lösen. Und das gibt es auch in unterschiedlichen Schwierigkeits 368 Teile für Erwachsene, entweder auch 368 oder 759 Teile. Oder aber ab einem gewissen Alter die Kinder natürlich auch. ganz besonders Spaß hat, das Puzzle alleine zu machen. Und dann setzt man sich am nächsten Abend zusammen und rätselt das gemeinsam. Ist auf jeden Fall natürlich einerseits eine Empfehlung für alle, die einfach nicht mehr wissen, was sie jetzt gerade im Lockdown noch machen sollen wo einem ja so langsam auch die Ideen ausgehen. Und auch, falls man wirklich mal ein bisschen in diesem Digital-Detox-Gedanken sein möchte, einfach mal zu sagen, ey, abends mal jetzt nicht noch mal Seppen äh, oder auf Amazon Prime oder was auch immer, sondern sich mal so einer Sache voll hingeben und in einen Spielflow kommen. Spielen ist sowieso, ja, etwas sehr, sehr Wichtiges. Wo bekommt ihr die Exit-Puzzles? Entweder im Handel bei 13,99 Euro und wenn ihr euch das Ganze noch mal ein bisschen genauer angucken möchtet, ich packe euch auch noch mal einen Link in die Show Notes. Viel Spaß dabei.
0: Okay, was ist die erste Frage?
1: Ja, also Fragen gab es jetzt nicht, sondern so äh, Themenvorschläge. Aus Aussagen. Ja, ich hoffe. <lacht> <lacht> ähm, Beschäftigungsideen. Tja, Robin, das ist doch, das ist doch eine, das ist Frage eine Frage
0: für dich. Das ist einfach so ein gutes Thema. <lacht> Beschäftigungsideen. Ja,
1: ich glaube, das ist jetzt, äh, das hatten auch ein paar gesagt, bitte auf gar keinen Fall über Corona sprechen, das hören sie schon genug. Ähm, aber es gab zumindest häufiger die Frage, hey, was kann man denn mit den Kindern gerade machen? Ich glaube, das ist fernab von Corona möglich, dass man das erzählen kann. Das
0: finde ich super schwierig, dass ich das jetzt beantworten soll, weil ich
1: habe das Gefühl, du bist da viel kreativer
0: als ich. Also Claudia hat heute, weil es ist jetzt Ostern, Claudia hat heute mit Emily Möhren gebastelt und die dann an so Girlanden hier in der Wohnung aufgehängt. Ich habe mit Emily heute, das ist, eine, das ist eine coole Sache, wir haben heute ihr Fenster osterlich weiter bemalt. Das ist aber auch eine Idee, die Claudia hatte. Ich habe es nur weitergemacht heute. Wir haben einen lustigen Vogel an die Scheibe gemalt mit so Kreidestiften. Auch das hat sehr viel Spaß gemacht, aber mal so eine ganz andere Art zu basteln. Ansonsten, ich meine, was Claudia heute mit Emily auch gemacht hat, das fand ich auch eine sehr schöne Beschäftigungsidee, ist aufgeräumt. Ist auch immer, <lacht> auch immer sehr spaßig, wenn man es irgendwie hinkriegt, das eigene Kind auf eine spielerische Art und Weise zu motivieren, mitzumachen. Also Emily macht gerne Sachen mit, also auch beim Kochen oder wirklich auch beim Putzen, beim Aufräumen und so. Das sind auch Dinge, die ihr dann Spaß machen, wenn man irgendwie eine coole Möglichkeit findet, das spielerisch zu integrieren. Dann funktioniert das eigentlich immer ganz gut. Und dann hat sie auch Bock drauf. Sie faltet sogar gerne Kleidung oder sowas, wenn man da, wenn man das irgendwie lustig macht. Hat sie da auf jeden Fall immer Bock drauf. Und auch beim Kochen ist sie tatsächlich auch, also teilweise hilft sie auch wirklich schon richtig gut, also neulich hat sie zum Beispiel beim Spülmaschine ausräumen geholfen, das ganze Besteck wegzunehmen. Ich habe vorher alle scharfen Messer weggetan und dann hat sie den Rest selber eingeräumt und es war alles richtig und konnte währenddessen den Rest ausräumen. Es war sehr praktisch. Es ist quasi wie so eine kleine Aufgabe, die dann auch schon erledigt ist. Auch Wäsche waschen hilft sie super gern, die Sachen in die Waschmaschine reinzuschmeißen. So Kleinigkeiten, wo sie dann, also wo einfach so, so ich meine, das ist jetzt kein wirklicher Tipp, was man irgendwie zusammen machen kann, aber ich merke, dass es auch echt immer richtig geil sein kann, wenn man so auf eine spielerische, erklärende Art und Weise auch schon sehr früh zeigt, das kann auch Spaß machen, solche Aufgaben, die wir ja auch als Erwachsene eigentlich gar nicht gerne machen, irgendwie so gemeinsam zu erledigen. Und man findet halt die Elemente, die man als Kind dann schon übernehmen kann und verteilt die so und hilft dabei und das ist ja auch ein bisschen weiterbildend in dem Moment. Aber es sind halt Dinge, die gemacht werden müssen und dann statt, dass sie dann irgendwie dabei sich langweilt oder irgendwie, keine Ahnung, vor den Fernseher gesetzt wird, kann sie halt mitmachen und man hat trotzdem Interaktion.
1: Ja, ich glaube, manchmal ist es so, dass das auch anstrengend sein kann, wenn das Kind halt dabei hilft, weil man halt ist es ja selten so, dass es dann perfekt gelingt. Ich muss das auch immer abwägen zwischen: Okay, sie ist aber auf der einen Seite dann beschäftigt, auf der anderen Seite bin ich irgendwie doppelt damit beschäftigt, nachher irgendwie alles wieder gerade zu rücken. Ja, aber so klein ist, als wenn du so
0: Sachen in die Waschmaschine schmeißt oder ja. das in den Steckkasten genau, hat, sowas ist alles total cool. Gemacht.
1: Ähm, und gleichzeitig habe ich aber doch das jetzt vor, vor zwei Tagen gehabt, dass das so ein schönes Erlebnis für mich war, vor allen Dingen, weil natürlich Emily jetzt auch schon ein bisschen älter ist, da gehen die Sachen auch schon ein bisschen besser. Die hat ähm, mir die ganze Zeit geholfen, also den ganzen Abend hier alles zu machen, also wir haben erstmal irgendwie unsere Sachen hier alle aufgeräumt, sie hat die komplette Wäsche selber gefaltet von sich mit mir zusammen und wollte sie dann auch selber in den Schrank räumen. Und natürlich war es nicht perfekt, wie sie den gefaltet hat, natürlich war es nicht perfekt, wie sie den Schrank geräumt hat, aber schon echt nicht so schlecht und sie war so stolz mhm. und das war so cool und so süß. Und das war auch so, dass natürlich das am Ende viel, viel länger gedauert hat, als es gedauert hätte, wenn ich das jetzt alleine gemacht hätte, <lacht> aber es war trotzdem super cool für beide Seiten, weil natürlich waren die Sachen dann erledigt, es war gleichzeitig was Spielerisches, also man hatte quasi Spiel kombiniert mit Haushalt und es war jetzt in dem Fall ja tatsächlich nicht mehr Arbeit, es war einfach nur, dass es länger gedauert hat und danach haben wir ähm, ich musste diese äh, im Kühlschrank gibt es ja diese Gemüsefächer, so diese Dinger da, die musste ich ausspülen. Und Emily wollte das unbedingt selber machen. Und dann hat sie quasi einen Schwamm genommen und ich habe ein bisschen Spüle reingemacht und sie hat diese ganzen Dinge ausgespült und hat da einen riesen Spaß dran gehabt. Und ich auch immer denke, so, was ist das? Und dann haben wir so verschiedene, so weiß ich nicht, wir haben irgendwie zwei verschiedene Spülbürsten. Dann wollte sie die verschiedenen Spülbürsten ausprobieren. Dann den Lappen und den Schwamm. Und einfach da auch kann man ja super viel spielerisches Ding betreiben, dass sie halt selber dieses Spülezeug da rein reinmacht und so. Und dann haben wir so Zucchini-Puffer gemacht und dafür muss man die Zucchinis vorher reiben. Das äh, war ihr dann doch irgendwann so anstrengend. Aber man muss die so auspressen über so ein mhm. Also man, man nimmt quasi so eine
0: die Flüssigkeit rausholen genau. aus dem Sieb.
1: und das hat Emily gemacht und die hat sich kaputt gelacht, weil das klang halt so, als ob die Zucchini pinkelt. Und dann wollte sie immer gucken, wie viel die Zucchini schon gepinkelt hat. Und immer das Ding so hochgehoben und dann so, guck mal, Mama, wie viel die schon gepinkelt hat. Und das war so unglaublich süß und irgendwie cool. Und ja, auch da, das Kochen hat natürlich auch fünfmal so lange gedauert, wie es eigentlich gebraucht hätte, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, man muss dann einfach in dem Moment ein bisschen entspannt sein. Wenn ich jetzt super gestresst wäre und einfach nur essen will und unterzuckert bin, dann kann ich sowas nicht machen. Aber jetzt gerade, wenn man sowieso nichts Besseres zu tun hat, dann ziehe ich solche Sachen halt auch einfach gerne in die Länge. Ja, vor allem, also, weil die
0: Sachen halt ja trotzdem gemacht werden müssen. Ne? Also ich habe das ganz oft, Emily will natürlich am liebsten spielen oder was lesen oder was basteln. Und das mache ich auch super gerne, aber wenn dann, weiß ich, keine Ahnung, ich das Gefühl habe, okay, ich muss jetzt aber noch kochen, ich muss die Spiele noch ausräumen, meine Wäsche ist nicht gemacht, dann, dann ist es immer eine Entscheidung zwischen dem einen oder dem anderen. Und das ist dann, das ist glaube ich auch noch stressiger, als dann zu sagen, man schafft es irgendwie, das zu integrieren und irgendwie spielerisch was draus zu machen. Was aber natürlich nicht immer funktioniert, das weiß ich auch. Aber ansonsten, was wir jetzt so spielerisch sehr viel machen in letzter Zeit, ist Höhlen bauen. Das ist gerade ein absoluter Hit bei Emily schon schon länger. Auf unterschiedliche Arten und Weisen Höhlen bauen und dann in den Höhlen irgendwie was lesen. Das mag sie sehr gerne. Spielt super gerne mit Luftballons. Einfach nur, also allein das kann einen ganzen Nachmittag Luftballons füllen.
1: Luftballons ist wirklich so ein krasser Tipp. Einfach Luftballons aufblasen, zwei oder drei. Und dann einfach mit diesen, diesen Luftballons hochschießen und Aber abwechseln. Auch, auch, auch und versuchen, auf, dass sie nicht auf die Erde fallen dürfen. Genau,
0: richtig unterschiedliche Spiele schon gab, wo wir so drei unterschiedlich farbige Luftballons haben. Und dann haben wir auch zu dritt, also Claudia, Emily und ich, äh, geguckt, okay, wir müssen irgendwie zu dritt es das schaffen, dass keiner unser Ballons, wir müssen uns gegenseitig helfen. Und wir mussten uns dann ein bisschen wie aufs Bett limitiert. Dann standen wir alle auf dem Bett und mussten gucken, dass keiner der Luftballons das Bett berührt oder runterfällt. Das heißt, es kamen dann auch so Hechtsprünge auf dem Bett, dass man guckt, dass der Luftballon, und dann kommt aber der andere und dann hat, musste man sich den, haben wir noch so neue Regeln eingeführt, wie jeder darf den Luftballon nur einmal berühren, bevor jemand anderes den Luftballon berühren muss. Und dann wird es natürlich super chaotisch und super, hat, hat super viel Spaß gemacht einfach. Eine Sache, die wir in letzter Zeit auch gemacht haben, das ist natürlich finanziell ein bisschen intensiver wir haben zum Beispiel Seife selber gemacht oder Kerzen selber gemacht. Da habe ich übrigens schon... Hast du schon was da erzählt zu?
1: das kann man sich sparen. Hast du jetzt? aber ich, also ich fand es
0: für den Nachmittag geil.
1: Ja, aber es ist halt eigentlich so ein Ding, was irgendwie so zwei Sekunden irgendwie interessant ist. Obwohl ich sagen muss, Emily hat das jetzt neulich nochmal gemacht, mit Emily, äh, mit Nele diese Seife nochmal gemacht. Mhm. Und da, äh, ist, da haben sie es... Also ich noch intensiver wahrgenommen. Kerzen und da machen halt war diese, blöd. diese Dinge, da haben die halt jetzt noch so Diamanten mit drin integriert. Und das fanden die schon ganz cool. Die Kerzen waren ziemlich unspannend. Kerzen ja. waren vor allem, weil die Kinder da
0: wenig machen konnten, weil das Wachs halt ultra heiß ist. Aber bei der Seife, da konntest du halt richtig auch die Farben mischen und lustige Sachen machen. Und dann, vor also was bei der Seife richtig geil war, ist das hinterher aus diesem Silikon wieder oh, rauszuholen. Das, ist, super befriedigend. das ja. ist so, weil es so ganz Farben glatt hat. abgeht und diese Seife hat dann so eine, es, also wir hatten da so richtig weirde Seifenformen auch, auch aus diesen Resten und so, es war richtig lustig. Also Seife selber machen mit solchen Kits, aber die muss man halt kaufen. Also es gibt glaube ich auch Lösungen, sicherlich wie man das, ne, ich glaube was ganz, was ja auf YouTube mal so ein Trend war, ist sicherlich immer noch ein Trend, das haben wir noch nie gemacht weil ich mich davor graue, aber dieses Schleim selber machen. Oh Gott. Das ist ein bisschen ja. so nur weniger verschwenderisch, weil den Schleim schmeißt man ja meistens hinterher wahrscheinlich irgendwie weg, aber die Seifen benutzt man ja dann auch. Das hat einen ähnlichen Effekt, aber Schleim selber machen das auch so ein, so ein ganz typisches Ding. Wir haben so ein, das hat Emily zum Geburtstag geschenkt bekommen, das haben wir jetzt schon ein bisschen länger, so ein Kit, mit dem man so Armbänder selber knüpfen kann. Ich musste mir da 20 das youtube tutorial mit Emily, Ich habe das noch nie gemacht, ich kann das nicht. Yeah. Man muss, ich muss, also wirklich am Anfang, wir sind, es ist, da ist es so ein, das kommt irgendwie aus China irgendwo, dieses Kit und diese Anleitung ist in ganz schlechtem Deutsch geschrieben und das ist völlig unverständlich. Und wir haben es die ersten paar Male gemacht und diese Armbänder sind einfach immer wieder auseinandergefallen. Und dann habe ich halt angefangen mir YouTube Tutorials anzugucken und jetzt kann ich es. Und ich muss mir trotzdem jedes Mal wieder ein Tutorial angucken, weil es ja ganz viele unterschiedliche Arten gibt, wie man die flechten kann, in so weißt wie die und so. Ich glaube Loop Band heißt ja. der ist also, ich also das auf, hey, so kleine auf Englisch. kleine
1: Gummis. Also ich würde aber sagen, das ist eigentlich eher eine Beschäftigung für ältere Kinder, also Emily mit viereinhalb.
0: Ja, also Emily kann das nicht machen, aber wir haben sehr viel Spaß dabei gehabt, dass sie mir sagt, welche Farben ich nehmen soll. Und dann guckt sie mir dabei zu. Also es ist schon ja, ja. eine Sache, die man zusammen so, oh, jetzt musst du ein grünes nehmen, jetzt wieder ein orangenes. Und dann sind das halt am Ende so ein richtig bunter Farbenmix. Und dann konnte sie sich noch aussuchen, welche Anhänger wir dran machen wollen und so. Also da hat sie schon, das fand sie schon dann lustig. Klar, das kann man jetzt nicht jeden Tag dreimal machen. Aber es hat echt gut funktioniert. Ja, ansonsten alles generell so mit Basteln ist natürlich immer das sicherlich von Kind zu Kind unterschiedlich, aber Emily bastelt auch sehr gerne und da haben wir ja auch schon sehr lustige Sachen
1: gemacht. Ja, ich habe auch ein paar Basteltipps, die relativ easy sind. Ich gucke nämlich gerade auf, auf etwas. <lacht> und zwar, was man ja momentan dann doch häufig etwas zu viel hat, sind so Kartons, weil ja, glaube ich, gerade mehr Leute denn je Sachen im Internet bestellen und wir haben aus dem Karton so ein Häuschen gebaut für Kuscheltiere. Und hatten da auch jetzt auch noch Glück, weil da auch, weil wir bei ähm, einem Anbieter etwas bestellt haben, bei dem man so Lebensmittel bekommt. Und die sind so, die kühl, gekühlten Sachen sind in solcher, so einer Woll-Recycling, wie auch immer. Was ist das eigentlich?
0: Ja, so ein, ich glaube, es ist Pappe. Ja, Pappe auch. zu also so sowas ja.
1: Fellartigem. Keine <lacht> so, Ahnung. <kann lacht> was jetzt angemessen beschreibt. Irgendwas
0: recycelbares, was aber warm hält. Ja, und
1: daraus konnten wir auch so ein kleines Bettchen machen da drin und das ist echt richtig süß. Ich will es die ganze Zeit wegschmeißen. Emily will es unbedingt behalten, weil wir haben es wirklich schon lange hier rumstehen und wir haben aus Pappe einen Thron gebastelt für äh, ihr Kuscheltier Einhorn und auch so ein kleines Kissen einfach da reingelegt. Und das ging auch relativ gut schon zusammen, also auch das zusammenkleben, zusammen ein bisschen abschneiden und so, das hat sehr viel Spaß gemacht. Also was ich da wirklich sehr empfehlen
0: kann, ist es hat die sich auch zum Geburtstag so also gewünscht, in Anführungszeichen. Und zwar einfach so, es ist auch super günstig im Verhältnis, würde ich sagen. Also das, ne, kriegst du für 10 Euro kriegst du schon richtig viel. Einfach so ganz viele unterschiedliche Bastelutensilien. Also sie haben irgendwie Federn, Pfeifenputzer, Glitzerpapier, Transparentpapier. Einfach so, und da gab es so, ich glaube, es war auch tatsächlich auf Amazon einfach so Paketdeals wo du einfach so Hunderter Pack von allem, äh, in, als auf einmal bekommst, einfach so eine große Box mit allen unterschiedlichen Utensilien. Und damit kann man dann so viele unterschiedliche Sachen machen, auch kreativ sein. Wir haben zum Beispiel neulich aus so einer leeren so hier, Papiertücher, Küchentücher Rolle so ein Wesen gebaut. Wir haben diese diese Rolle <lacht> mit Glitzerpapier umwickelt. Dann ja, haben wir mit, mit Heißkleber, mit Pfeifenputzer Arme und Beine dran geklebt. Und dann Googly eis die auch in dieser Bastelbox dabei ich waren. sowieso, man braucht
1: einfach immer nur Googly Eyes. Googly -Ice ist das beste
0: Bastelutensil, was es ja. gibt, ja.
1: Irgendwelche Mannequin machen. Und was, finde ich, richtig Einfaches, was auch einfach jeder zu Hause machen kann, ist, solche Ausmalbilder auch einfach auszudrucken, wenn man einen Drucker hat oder die eben abzupausen und abzumalen. Und Emily Liebt das, die auszuschneiden, die auszumalen, ist damit auch super lange beschäftigt und total glücklich und zufrieden. Und wenn man was noch kaufen möchte, finde ich zumindest ab jetzt so vier Jahren solche Rätselbücher richtig gut. Und auch einfach solche Bastel-Ausmalbücher.
0: Rätselbücher ist Emilys absolutes Lieblingsding. Ihr liebt solche Rätselbücher.
1: Ja, also da haben wir wirklich wie irre. Also wie so, finde, so die Fehlerbildern
0: sind da drin. Das sind jetzt keine Knobelrätsel, sondern mehr so, du hast halt ein Bild, auf dem einen ist ein Pferd drauf und im anderen ist ein Pferd drauf. Und dann musst du halt gucken, welches Pferd hat wo einen Streifen und beim anderen nicht. Und dann diese, diese ganz klassischen Sachen.
1: Oder so Logik, ne, dass du halt rein fortführen musst. So was würde jetzt logisch an der nächsten Stelle kommen. Und das können, finde ich, Kinder schon erstaunlich gut. Und ich finde, ja. das macht auch Spaß. Also jetzt ist was, was muss man schon sehr intensiv zusammen machen, dass das Kind jetzt nicht viel alleine mit beschäftigt. Ja, und jetzt zu Ostern. Das ist ja morgen, wenn diese Folge erscheint. Also ich finde generell jetzt, unab auch unabhängig von Ostern, solche Gelanden machen total spaßig. Da können die Kinder ja auch machen, was sie wollen. Einfach irgendwelche Figuren oder meinetwegen auch nur Kreise, wenn die Kinder noch kleiner sind, die ausmalen und dann einfach einen Faden nehmen und die Sachen da dran kleben mit Tape hinten dran. Und irgendwo aufhängen. Emily hat da immer so viel Freude dran. Und das wir haben das ja jetzt mit den Möhren da gemacht, ne? Einfach mit so äh, orangenem Tonpapier-Möhren ausgeschnitten und dann mit grünem Tonpapier einfach da hinten diese Blätter dran gemacht. Und dann haben wir es an die Geländer geklebt und hier in den Flur gehangen. Und es sieht super süß aus. Und was noch zu Ostern, ähm, unabhängig jetzt von Eier bemalen, wir haben, das haben wir letztes Jahr gemacht, die Eier so aufgebrochen. Und dann da so kleine Teelichter reingemacht. Man kann natürlich sich den Aufwand machen und die es komplett auch schmelzen und dann da ganz professionell mit dem Docht reinmachen. Aber ich fand das völlig überbewertet. Man kann auch einfach die, die, die also diese Teelichter aus dem Alu-Ding nehmen und einfach in die Kerzen reinsetzen und dann so ein Eierkarton und so ein bisschen mit so ein bisschen Gras drumherum und natürlich die Eier auch vorher anmalen. Das sieht total schön aus. Also auch eine schöne kleine Bastelidee. Und wenn jetzt äh, jemand manchmal keine Ideen hat, was so Rollenspiele angeht, also Emily spielt halt unglaublich gerne mit ihren Rollenspielen und mit ihren Kuscheltieren. Und was man da natürlich, was wir unglaublich oft spielen und auch immer wieder funktioniert, ist wirklich so Geburtstag feiern, also wo man sich einfach klassisch das ganze Ding von generell geil finden. Ich weiß nicht, es scheint irgendwas, also Kinder verarbeiten ja Dinge im Spiel, ne, die irgendwie oder die vielleicht auch etwas, weil, weil ihr es wirklich viel Spaß macht und sie will das einfach, glaube ich, wiederholt erleben. Ich glaube, es ist etwas, also ich glaube, Geburtstage sind bei ihr schon sehr stark hängen geblieben. Und was auch total niedlich ist, was wir auch, auch den Raum natürlich auch mal zu wechseln und einfach nicht immer im selben Zimmer zu spielen und zum Beispiel da ein Zoo zu machen. Wir haben nämlich drüben auch, das haben wir neulich mit einem Kumpel auch von Emily. Ähm, wir haben auch noch so einen Zaun oder wenn man keinen Zaun hat, baut man einfach aus irgendwas einen Stall und bringt halt alle Kuscheltiere rüber. Dann sind die Kinder schon ultra lang damit beschäftigt, diese ganzen Kuscheltiere von einem Raum in den nächsten zu tragen. Deswegen
0: liebe ich Höhlenbauen auch. So beim Höhlenbauen vergeht meistens so eine Stunde einfach nur damit alle Kissen und Decken aus der ganzen ja, Wohnung genau. zusammenzusammeln. Ja. dann sich strukturell zu überlegen, wie man jetzt was baut. Und dann ist auch eine halbe Stunde, Stunde schon wieder gefüllt mit der Höhle, die Höhle erkunden oder nochmal umbauen. Ich brauche noch ein Fenster, Papa, damit ich rausgucken kann. Und dann wird noch ein Fenster eingebaut und dann wird in ein Buch gelesen oder so. Und dann ist irgendwie der Nachmittag schon rum. Also das, deswegen bin ich da ein großer Fan von.
1: Heute haben wir die gepimpt, die Höhle. Da haben wir noch so eine Rutsche drauf gebaut. Wenn ihr so eine Gymnastikmatte oder sowas habt, kann man damit auch super vom Bett aus eine Rutsche bauen, indem man einfach quasi... Diese, diese Lücke, die dann entsteht, ne, wenn man so eine Rutsche machen will mit der Gymnastik, dann füllt man einfach mit so Kissen auf. Wir haben aber auch ein paar so ein bisschen härtere Kissen, das ist eigentlich echt ganz gut. Und wir haben da jetzt wirklich aufs Bett so Kisten draufgestellt. Ist natürlich vielleicht nicht ganz so stabil, also würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen oder zumindest nur unter Aufsicht. Und dann konnte Emilia ja wirklich runterrutschen, hat auch alle ihre Kuscheltiere da runterrutschen lassen, sowieso Kuscheltierrutsche. Das hatten wir auch schon, also auch die Gymnastikmatte einfach so mhm. oder äh, mit, mit einer Decke, dass die Kuscheltiere da runterrutschen können, das hat Emily auch schon immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, und was uns momentan auch sehr viel hilft, sind wirklich Hörspiele. Also Emily hört wirklich viel Hörspiele und was ich auch jetzt mir auch häufiger mal erlaubt habe, ist irgendwie sie mit ihr gemeinsam, also wenn ich eine Pause brauchte oder so, dass ich dann einfach gesagt habe, so hey, sollen wir uns einfach mal zusammen hier ausruhen und es gemeinsam hören. Und manchmal machen wir so eine Gummibärchenpause daraus. Haben wir jetzt häufiger nach der Kita gemacht, da darf sie sich so ein paar Süßigkeiten aussuchen. Und ich suche mir dann meistens dieselben Süßigkeiten auf und dann haben wir beide so einen kleinen Eierbecher oder so einen kleinen Teller und gehen dann rüber ins Bett. Und äh, Emily liebt, dass die so ganz langsam zu essen und dabei hören wir dann Hörspiel. Oder dann wird es ja wie auf vorlesen. den Boden gelegt. Also ich finde, das
0: ist noch mal, noch mal eine viel weniger Medienproblematik, äh, anstatt jetzt irgendwie Fernsehen zu gucken. Weil letztendlich ist es ja kein Unterschied, als ob man jetzt ein Buch vorlesen würde. Gerade wenn man daraus eine gemeinsame Aktivität macht. Also deswegen habe ich, finde ich Hörspiele auch.
1: Man kann ja trotzdem gemeinsam kuscheln. Ist es nur manchmal so, dass man halt selber erstmal Ruhe ja. braucht und müde ist und äh, einfach dankbar ist, wenn man gerade nicht lesen muss? Und man trotzdem aber gemeinsam sich das irgendwie anhört und gemeinsam kuscheln kann und so. Und, oder man legt einfach eine Decke auf den Boden. Das habe ich auch mal mit Emily gemacht. Wir haben mehrere Decken übereinander gestapelt und ein Kissen und haben uns da reingekuschelt und uns einfach auf den Boden gelegt und dann zusammen Hörspiel gehört. Also kann man auch nett zelebrieren und man hat eine kleine Pause. Das ist auf jeden Fall ein guter
0: Tipp. Und was tatsächlich was, was selbst mit Vierjährigen schon geht, äh, Brettspiele. Wir haben inzwischen ein, ein relativ. Gute Brettspielsammlungen, die man auch mit Kindern in dem Alter schon spielen kann. Es gibt sogar ein Kinder-UNO-Doppel äh, ne, von Ravensburger Sachen. Also es gibt irgendwie ganz viele mögliche Sachen, die mit dem von dem echt große Fans sind, die echt gut funktionieren.
1: Ja. Also ich denke mal, dass wir jetzt auf jeden Fall eine, eine ganz schön große Latte an Beschäftigungsideen hier rausgehauen haben, dafür, dass wir immer das Gefühl haben, wir, wir wissen nicht, was wir mit den Kindern machen sollen. Das ist ja schon ja, wir haben aber viel. ganz viele Sachen
0: noch gar nicht erwähnt, weil die sich so selbstverständlich anfühlen. Aber wir ja. gehen natürlich auch ganz viel raus äh, und fahren versuchen. Also ich meine, das ist für uns in Berlin jetzt, zum Glück, weil wir zum Glück auch ein Auto haben, noch einfach. Es wird sagen können, okay, Riesenstadt, Riesenmöglichkeiten, selbst wenn alles zu hat. Dass man halt sagt, okay, dieses Mal fahren wir halt nicht in den Wald, in dem wir sonst sind, sondern in einen anderen Wald oder zu einem anderen Spielplatz mal. Und dann gibt es immer wieder was Neues zu entdecken. Das kann man sich natürlich nicht in, in jeder Stadt so erlauben, weil es einfach wenig zu erkunden gibt. Oder auch ohne Auto wird es natürlich noch schwieriger. Aber da sind wir echt, da können wir uns glücklich schätzen. Und ansonsten, ich gehe mit Emily also auch äh, ganz ganz oft spazieren in letzter Zeit, wenn man jetzt nicht so sich auf dem Spielplatz wohlfühlt oder wenn es vielleicht auch einfach zu kalt ist und da irgendwie eine halbe Stunde auf der Schaukel zu setzen, dass wir einfach gucken, wir setzen uns so ein Ziel und sagen, hey, wollen wir da hinten um die Kirche laufen? Und dann laufen wir da einmal um die Kirche und, und wieder zurück. Und das macht sie dann tatsächlich sogar mit. Meistens ist dann so ein Deal von wegen, bis zur Kirche laufe ich selber und den Rückweg musst du mich dann tragen, Papa, oder sowas. Und dann <lacht> haben wir immer so ein Deal und dann funktioniert das auch.
1: Äh, ja.
0: Was ich richtig lustig finde, weil ich als Kind spazieren gehen immer richtig schlimm fand. Und jetzt, wo ich erwachsen bin, merke ich, es ist einfach entspannter, wenn man kann einfach laufen und muss nicht die ganze Zeit auf der Schaukel anschubsen oder irgendwie jetzt hier wieder das und dies und das, Papa und hier, Papa. sondern Man läuft einfach und da entstehen manchmal auch echt schöne Gespräche. Ich wollte gerade sagen,
1: das ist so typisch, das, das wäre jetzt das gewesen, was ich gesagt hätte, das ist der absolute Vorteil. Ich finde, das ist ja auch bei Erwachsenen so. Ich komme ja. auch immer in, auf so ganz neue Ideen und Gedanken, wenn ich spazieren gehe und man kommt in so Redelaune. Und das ist bei Emily auch so. Die erzählt dann richtig Süße Sachen. Wir hatten das ja mal auch eine Zeit lang, dass Emily mir wirklich ganze Geschichten, die sie sich ausgedacht hat, erzählt hat. Ja, viele von den Anekdoten hier kommen tatsächlich von Spaziergängen, die wir hatten, ne? Das sollte man wirklich mehr machen. Okay, also ich, ich äh, habe jetzt hier schon die nächste schöne, das ist wirklich eine Frage, wie lange es dauert, bis man wieder einen Netflix-Nachmittag machen kann. Das finde ich so cool. Ich glaube, da hat einfach jemand wahrscheinlich noch ein jüngeres Kind.
0: <lacht> Vor allem so. Nachmittag.
1: Nachmittag ist ja das
0: Schwierige daran, ne?
1: Ja, also ich glaube, bis man, also ich, das ist natürlich jetzt auch eine Frage.
0: Mit Kind oder ohne? <lacht> ich
1: glaube mit, oder?
0: Also wir haben das tatsächlich jetzt äh, pandemiebedingt, auch wenn wir Corona nicht erwähnen sollten, angefangen. Und zwar haben wir uns jetzt immer sonntags ja, das ich schon mal erzählt. überlegt, dass wir so einen genau. Filmeabend machen. Ja. Und das ist dann halt, ne, also beziehungsweise auch ein Serienabend oder so, dass wir eine, eine Folge von der Serie gucken oder irgendeinen Kinderfilm. Und es gibt ja echt eine Menge Kinderfilme, die ab Null sind, die wir aber trotzdem cool finden. Von Pixar viel und so. Zum Beispiel Disney. Und das ist echt cool. Wir haben auch viele, viele Serien wieder angefangen, die ich in meiner Kindheit so geguckt habe. Nils Holgersson und so.
1: Aber meinst du, das äh, hätten wir auch schon eher gemacht? Nee. Nee. Also ich, und ich glaube, wir hätten es auch,
0: wenn jetzt keine Pandemie war, hätten wir es auch gar nicht ja. gemacht, ehrlich gesagt. Also die
1: Frage ist natürlich, das ist so schwierig zu beantworten, weil ich glaube, mal schadet das keinem Kind wenn man jetzt irgendwie mal sagt, ey, wir sind alle total durch, sollen wir uns nicht einfach mal alle heute Nachmittag vor Netflix knallen? Hello. Also, wenn es jetzt nicht ein zweijähriges Kind ist. ne? Also, ich würde sagen, so ab drei Wann hat Emily angefangen, wirklich Fernsehen zu gucken? Kann ich gerade überhaupt nicht mehr einschätzen.
0: Also ich glaube, die medienpädagogische Empfehlung ist ja immer, so, ich glaube, zehn Minuten mal Alter oder so. Ja sowas. genau, also so ab drei sind es
1: Minuten. Ja, aber das ist ja wirklich auch so ein täglich, so, also ist es Auch ja nicht täglich, schlecht. sondern eher dann genau. mehr so über die
0: Woche verteilt. Ja.
1: Ich glaube halt, mein Gott, wenn man das mal jetzt macht, kann man das, glaube ich, schon eher machen. Jetzt mit viereinhalb habe ich natürlich immer weniger ein schlechtes Gewissen, muss ich sagen, weil es einfach, auch wenn ich natürlich weiß, dass es immer noch nicht optimal für die Entwicklung ist, Solange noch genug Ausgleich stattfindet und jetzt, wenn jetzt wieder eine normale Situation ist, dann merke ich auch, auch wenn Emily jetzt wieder in die Kita gegangen ist, dann hat sie unter der Woche auch gar nichts mehr geguckt. Dann ist es halt am Wochenende eine Ausnahme und dann finde ich das voll vertretbar. Ähm, in Zeiten, wo die Kitas die ganze Zeit zu haben, ist das dann auch mal ein bisschen mehr und das dann auch okay. Aber falls deine
0: Frage war, wann kann ich endlich mal wieder <lacht> Filme ab 18 um 15 Uhr nachmittags gucken. Ich glaube, das kommt dann wirklich, also das, das geht schon, wenn die Kinder mal bei Freunden sind. Das ist natürlich jetzt pandemiebedingt auch da wieder kommt das wahrscheinlich nicht so häufig vor. Aber
1: ja, aber jetzt wird mehr schon, ne? Also, dass Kinder wirklich dann auch nachmittags sich verabreden, das macht Emily schon relativ viel. Also, das könnte man dann theoretisch machen. Also, wenn, ja. wenn das Kind dann weg ist. Wenn man natürlich zu Hause ist und man setzt sich selber vor die Glotze, ich glaube, die Kinder würden da relativ schnell zu einem kommen und sich denken, was ja, ist nee,
0: das? Aber, aber weißt du, was auch geht? Und das ist ja auch eine Sache, die wir machen, ist, dass man sich halt mit seinem Partner oder seiner Partnerin, wenn das möglich ist, aufteilt. Und das ist dann eine Möglichkeit. Dann sagt so, hey, ja, heute ja. Nachmittag nimmst du sie, morgen Nachmittag nehme ich sie. Und ich mache heute, meinen Nachmittag nutze ich halt als Netflix-Tag. so Und dann machen wir im Wohnzimmer die Türen zu. Und ich gucke erstmal drei Stunden Netflix, während ihr auf den Spielplatz geht oder hier in der Wohnung halt Sachen spielt. Das, das ist natürlich möglich.
1: Okay, soll ich mal das nächste? Das fand ich total. Es ist immer total lustig, weil man immer nur so kurze Sachen bekommt und ich weiß, was damit jetzt genau gemeint ist. Ist jetzt mit <lacht> folgendem.
0: Soll ich mal nachfragen?
1: Vordrängeln auf dem Spielplatz. Vordrängeln quasi, dass man, dass ein Kind ansteht, jetzt zum Beispiel bei der Schaukel, und dann kommt ein anderes Kind und drängelt sich einfach ja, vor. Ja, Bei der Wer Rutsche jetzt und so. Es kommt ja oft vor.
0: Die Frage ist ja. in welche Richtung hast du gemerkt, was soll ich machen, wenn mein Kind das macht oder wie soll ich damit umgehen, wenn andere Kinder das mit meinem Kind machen? Aber ich glaube, ich glaub, wir können mal
1: beide Szenarien durchspielen. Das Problem ist, wir haben kein Kind, was sich vordrängelt. Deswegen können wir das nicht so gut durchspielen.
0: Genau, da haben wir wenig Erfahrungswert, Aber nee. was wir ganz oft haben, ist, dass sozusagen bei Emily sich jemand vordrängelt, weil sie sich nicht durchsetzt und dann lieber sich selbst zurücknimmt. Also ich finde, bei, bei der Rutsche ist das ganz oft so, wo sie dann oben, oben auf der Rutsche steht und dann traut sie sich vielleicht nicht kurz zu rutschen. Dann kommt irgendwie ein älteres Kind und rutscht halt einfach erstmal. Und dann kommt das nächste und rutscht nur wieder. Und bevor sie sich dann entschließt, möchte sie jetzt rutschen oder nicht. Das ist inzwischen ist es ja, ist sie jetzt auch ja ein bisschen älter geworden, aber als sie so drei war oder so, war das ganz oft so, dass sie dann wollte ich, dass ich sie auffange und wenn ich dann noch nicht sofort unten stand, dann war sie oben und hat erst gewartet und dann kamen halt nämlich älteren Kinder und sind dann erst mal, haben dann erstmal gerutscht. Und bei solchen Momenten kam es dann auch schon vor, dass Emily dann angefangen hat zu weinen und meinte, so, ich möchte jetzt, aber kannst du ihnen das sagen, Papa? Ja. Und wo ich für mich dann gedacht habe, okay, ich glaube, es ist wichtig, dass du ihnen das sagst, weil ich bin ja nicht immer dabei und das ist ja auch vielleicht ganz gut, selbstbewusstseinsmäßig zu wissen, so ich brauche nicht jemand anderen, der sich für mich einsetzt. Klar, wenn jetzt irgendwelche Kinder da irgendwie krass gemein sind, dann würde ich und natürlich auch und, und viel oder? älter sind, dann würde ich nicht ja. auch dazwischen gehen und sie verteidigen, dass ich auch weiß, da ist jemand, der mich beschützt, aber bei solchen Kleinigkeiten, wie ich wollte jetzt zuerst rutschen, jetzt hat sich jemand vorgedrängt, dann zu sagen, so hey, nee, ich bin jetzt dran, und dann auch zu gucken, wie sich die Situation dann ausspielt und ob man dann vielleicht als Elternteil dazwischen gehen muss. Das finde ich schon wichtig. Und ich glaube, da hat sie auch schon öfters mal gelernt, sich so dann, dann durchzusetzen. Aber sie hat immer noch oft so, dass sie dann irgendwie, jetzt hatten das neulich, da, war, da waren dann andere Kinder auf so einem so Trampolin. Und dann meinte ich zu ihr, sie darf da jetzt nicht drauf, weil sie halt Abstand halten soll von diesen anderen Kindern. Und dann haben die anderen Kinder dann ziemlich lange drauf umgehüpft. Und dann meinte jemand, Papa, kannst du mal fragen, ob ich da jetzt drauf darf? <lacht> Dann meine ich so, nee, wir warten jetzt, bis die weg sind, weil ich denen ja jetzt auch nicht so nahe kommen wollte. Also, das ist dann auch mal mhm. aktuell natürlich ein bisschen schwieriger. Und dann irgendwann waren sie weg und dann konnte sie auch hüpfen. Das war dann alles gut. Aber das war jetzt weniger Vordrängeln, sondern einfach, wann bin ich dran? Ich möchte endlich. Aber ich glaube, also, ich glaube, wenn, wenn das eigene Kind sich vordrängelt, ich glaube, es ist einfach wichtig, da zu erklären oder auch zu zeigen, dass das eben nicht so schön ist, wenn einem das selber widerfährt. Und im Zweifel dann halt auch Grenzen zu setzen, zu sagen, nö, du hast dich gerade vorgedrängelt, ich halte dich jetzt erstmal fest oder wir machen jetzt erstmal was anderes oder so, bis das andere Kind dran war und dann darfst du wieder. Und dann setze ich diese Grenzen durch, wenn das andere Kind das vielleicht nicht macht, keine Ahnung.
1: Boah, ich finde das immer so schwierig. Ich bin auch echt manchmal dankbar, muss ich sagen, dass Emily ähm ich möchte das gern wertvoll formulieren, weil das halt äh, einfach persönlichkeitsbedingt ist und deshalb mal überhaupt nichts heißen muss, wenn Kinder ein bisschen wilder sind und sich einfach ein bisschen mehr durchsetzen. Ist aber natürlich trotzdem anstrengender in der Erziehung, weil man ja dann ständig auch noch mit den anderen Kindern konfrontiert ist und manchmal noch mit den Eltern und so. Und äh, wir müssen ja einfach nur darauf achten, dass Emily da gut durchkommt, sozusagen. Mhm. Also wir tragen gefühlt nicht noch die Verantwortung für alles drumherum weil das würde ich glaube ich dann immer so empfinden wenn ich das Gefühl hatte Emily hat jetzt da schon wieder irgendwie den Ball weggeschnappt oder sich da irgendwie jemanden beiseite geboxt <lacht> dann müsste ich ja quasi immer noch irgendwie gucken okay wie ist jetzt das Kind so das andere Kind so wie muss ich mich da jetzt auch noch für mit entschuldigen wie bringe ich jetzt meinem Kind bei dass wie das am besten damit umgeht ohne aber wiederum diese die, diese Energie die das Kind selber von einem hat ja auch auszubremsen weil ganz oft ist es ja so dass die Kinder das gar nicht böse meinen sondern einfach wild sind und halt Bock haben und sich halt irgendwie da durchsetzen und da gar nicht noch gar nicht die die können das ja noch gar nicht in dem Alter sich dann wirklich reinzufühlen wie das jetzt ja. für die andere für das andere Kind ist ne? und das das halt immer wieder herzustellen ich glaube das ist die größte Aufgabe immer wieder diese Perspektivübernahme also quasi wie sich das andere Kind dabei fühlt und dabei trotzdem abholen so hey ich kann das nachvollziehen dass du jetzt da ähm, schnell drauf wolltest das andere Kind wollte halt auch gerade da drauf und das war zuerst da und eigentlich fände ich das gut, wenn das Kind, das zuerst da war, dann auch zuerst dran kommt oder so. Und ähm, ich wüsste aber jetzt auch nicht, ob ich jetzt dann von meinem Kind, äh, ob ich, ne, dann, wenn es natürlich jetzt aggressiv sich da durchgerangelt hat, würde ich glaube ich schon von meinem Kind erwarten, dass sich das in der Möglichkeit dann auch einmal entschuldigt bei dem anderen Kind. Ja. Je nachdem, ob das andere Kind so wirkt, als ob es eine Entschuldigung braucht. Also wenn das jetzt zum Beispiel weint oder so, würde ich das glaube ich schon wollen. Und dann irgendwie, puh, also ja,
0: also mir fallen da jetzt nur so, so drei Anekdoten ein. Also die eine ist, wir waren neulich mal auf dem Spielplatz. Ist war schon ein bisschen wieder länger her. Da gab es so ein. du also dieses Mädchen. Das meine ich jetzt, glaube ich, eins von den drei. Ja, wir aber das habe ich dem mit dem Mädchen,
1: habe ich schon mal mit Isabu. Okay, gesprochen. da
0: war so ein Mädchen, die, die wirklich, die war sehr viel älter und die war sehr gemein. Wir hatten aber neulich mal einen Jungen. Das war auf dem anderen Spielplatz. Da war so ein Teufelsrad oder so ein Emily wollte da drauf. Und der Junge war, glaube ich, so. Sechs, sieben, acht, irgendwie sowas in die Richtung. Und der hat das halt gesehen und war sofort so, hey, möchtest du hier drauf? Und so, der war so voll, oh. hat sich dann angefangen mit uns zu unterhalten und so und war so ja, richtig ja. nett, so und so, war dann, dann, als Emily fertig war und hat ihr noch irgendwie so Tipps gegeben, wie, wie sie es besser anschubsen kann und so. Und der war so richtig, richtig hilfsbereit, so ein kleiner Junge, der dann irgendwie halt sie dabei unterstützen wollte. Das war super süß. Und andersrum, ich habe das jetzt quasi schon in beide Richtungen erlebt. Also, dass zum Beispiel ich merke, da sind Eltern an der Rutsche, und Kinder, die die ganze Zeit, keine Ahnung, passiert ja immer, dass dann Kinder die Rutsche wieder hochklettern wollen oder sowas. Und oben sitzt halt Emily und will runterrutschen. Und dann klettert dieses Kind drei, vier, fünf, sechs Mal wieder hoch. Ohne quasi die Rutsche ja. frei zu machen. Und rutscht dann immer wieder, während sie oben steht und wartet. Und dann stehen die Eltern daneben und sagen nichts. Und ich mir auch denke, wie soll ich jetzt damit umgehen, diesem Kind zu sagen, während die Eltern daneben stehen, so, hey, kannst du mal bitte meine Tochter rutschen lassen? Äh, aber umgekehrt habe ich das habe ich auch schon erlebt, dass Eltern dann halt sofort dem, dem Kind erklären, so, hey, da oben ist ein anderes Mädchen, die möchte auch rutschen, äh, du bist jetzt fertig, warte es mal. Und das, also als Elternteil nehme ich das immer als positiv wahr. Wenn Eltern quasi ein Auge auf ihr Kind haben, merken, das Kind nimmt sich gerade irgendwas raus und stört dadurch vielleicht auch ein bisschen andere Kinder und dann dem Kind eigene Grenzen setzen. Und deswegen versuche ich das auch selber zu, zu machen, weil ich merke, mich bringt das als Elternteil in eine seltsame Situation, wenn ich das Gefühl habe, andere Eltern kontrollieren ihr Kind nicht oder erziehen ihr Kind in dem Moment nicht und über, sozusagen ich bin dann der, der einzige Gefühl, der sich dann für meine Tochter einsetzen muss und andere übernehmen das nicht, im Namen ihres Kindes zu gucken, dass auch alle anderen Kinder gerade nicht benachteiligt werden und deswegen, also wenn zum Beispiel an der Schaukel, Emmy auf der Schaukel ist und sie schaukelt schon, schon länger und ist damit happy und dann kommt irgendwann ein Kind und stellt sich so daneben dann weise ich Emily immer darauf hin. Guck mal, da ist jetzt gerade ein kleines Mädchen, die möchte auch mal schaukeln. Ist das denn okay, wenn wir aufhören und sie dran ist? Und dann sagt sie manchmal ja, manchmal sagt sie auch nein. Und dann versuche ich immer also auch so, dass, dass dann vielleicht das andere Elternteil oder das Kind das hört, mit ihr eine Grenze zu kommunizieren. Also manchmal, wie oft soll ich dich denn noch anschubsen, bis wir fertig sind, damit das andere Kind dran kann? Und dann machen wir meistens, okay, noch zehn Mal anschubsen. Und dann zähle ich halt laut mit zehn, und dann ist sie runter und dann kann das andere Kind drauf. Und ich finde, das ist immer, das funktioniert, es ist jetzt weniger vordringen, sondern eher zu gucken, wie, wie geht man damit um. Also das habe ich bisher sehr positiv wahrgenommen, in der Art und Weise, wie Emily damit umgeht, dass sie jetzt fertig sein muss. Und auch wie andere Eltern darauf reagieren, dass ich ihr Kind wahrgenommen habe und ihr Kind jetzt auch dran sein darf.
1: Ich finde das so spannend, weil wir haben. Ich habe da mal mit Isabo auch äh, eine Podcast-Folge zu gemacht und es gibt da wirklich so diese zwei unterschiedlichen Ansichten: dass die einen sagen, okay, das ist voll Helikopter. Ja. Ähm, und die anderen sagen, das ist super verantwortungslos, wenn man sich da nicht. Nee, Einsatz, aber das ne? Ding ist, also in,
0: in der Kita zum Beispiel, ich weiß ja nicht, was in der Kita passiert, in der Kita regeln die Kinder das auch untereinander. Und ich finde es schon wichtig auch, dass Kinder selber lernen, dieses Bewusstsein zu haben. Ich frage mich halt, wann ist das richtige Alter davor? Kannst du als Dreijährige, als Vierjährige wirklich schon selber das kommunizieren, gerade auch mit Kindern, die vielleicht doppelt so alt sind, äh, Kinder, die irgendwie Geschwister haben und das... Viel, ja, ich viel glaube, mehr das, gewöhnt das, das, das ist
1: für mich auch wirklich das... Ähm das tragende Element dabei quasi. Also, so, was du jetzt gerade beschrieben hast, so okay, ein Gefühl dafür zu entwickeln, da steht gerade jemand an, ne, und der möchte ja. auch auf die Schocken. Natürlich kann man auch sagen, das ist aber jetzt wiederum auch, das, das Kind kann das selber ja theoretisch kommunizieren, also das, was ansteht. Das sind natürlich solche stille Regeln. Ähm, da das weiß ich nicht, ob, auch ganz ob man das oft. immer dazu sagen muss oder ob das einfach irgendwann kommt. Aber ich hab das, als wenn so sechsjährige Kinder kommen. Ich habe es ganz oft
0: so, dass so ein, also ein sechsjähriges Mädchen kommt und sagt so, Darf ich jetzt gleich mal ja, schaukeln. Genau. Aber ja. die, die in Emilys Alter sind, die kommen nie und fragen. Die sind ja auch immer mit ihren Eltern da, weil die noch gar nicht selber schaukeln können und anstupsen können. Und die Eltern, das finde ich halt auch immer seltsam, als Elternteil das zu fragen. Die Eltern fragen das nicht. Die Eltern stehen dann da mit ihrem Kind so awkward an der Seite von der Schaukel. Ja, das also immer super kommt ja nicht irgendein anderer exakt. Vater zu mir und sagt so: Entschuldigung, dürfte mein Kind jetzt auch gleich mal schaukeln? Ja. Weil, wenn sie das fragen, dann ist es oft schon so passiv-aggressiv, weil sie das Gefühl haben: Ich stehe jetzt schon zehn Minuten ja, und dann habe ich bemerkt: Darf so spannend, mein Kind auch mal schaukeln? Weil das
1: ist ein grundsätzliches Thema, was sich noch bis ins Erwachsenenalter reinzieht wer trägt für welche Situation welche Verantwortung? Ja. Und das ist halt deswegen ist es für mich auch so eine super schwierige Frage auch zu beantworten, weil ich manchmal das heute noch nicht klar habe, <lacht> wer jetzt eigentlich <lacht> gerade die Verantwortung dafür trägt. Also es ist, ist so. Also zum Beispiel auch wenn du Miss so missverstanden passieren, dass dann am Ende ist ja, wer ist denn jetzt derjenige, der es nicht verstanden hat oder die Person, die es kommuniziert hat? Wer hat, trägt denn jetzt die Verantwortung dafür, dass ein Missverständnis äh, passiert ist? Und das ist ja ein klassisches Missverständnis jetzt zum Beispiel auch, dass man diese nonverbale Kommunikation, dass sich jemand dahinstellt heißt aha okay das ist der Code für ich möchte gleich hier schaukeln das hat man natürlich irgendwann verstanden ist ja ziemlich offensichtlich aber so so herumtigernde Eltern da weiß ich doch nicht tragen die einfach gerade ihr Kind auf dem Arm und schaukeln das hin und her oder wollen also auf dem Arm oder wollen die hier anstehen also das ist halt da nicht klar und dann finde ich wiederum ist es jetzt wirklich in meiner Verantwortung jetzt mein Kind früher von der Schaukel runterzuholen, wenn es ihr doch gerade Spaß macht und es, ich nicht sehe, dass hier gerade jemand ansteht. Also, das finde ich so spannend. Also, ich denke schon, man sollte dann offen auch solche Dinge ansprechen können. Und genauso ist es, glaube ich, auch so, wenn, wenn jetzt Emily dann schaukelt und es ist nicht offensichtlich dann muss ich Emily jetzt auch nicht zwangsläufig darauf hinweisen. Ich kann höchstens sagen so, hey, ich glaube, oder wir können ja mal fragen. Das wäre ja auch so ein Ding so, hey, wollt ihr eigentlich jetzt hier auch schaukeln oder so? Dann würde man das sofort auflösen. Aber ist es ist, ich finde das so ein spannendes Thema. Ich glaube, bei solchen Konflikten ist das nochmal eine andere Geschichte. Ich glaube, da bin ich auch so, wenn Kinder viel älter sind, dass ich das Gefühl habe, da herrscht ein Ungleichgewicht. Also, ich meine, das ist natürlich trotzdem eine Erfahrung, die auch ein Kind dann machen muss, so dass ich, wie setze ich mich auch bei älteren Kindern durch? Aber wenn die dann nicht weiterkommen und die richtig gemein werden, also das hatte ich auch tatsächlich auch mal an der Schaukel, dass ein Kind, was also nicht nur ein bisschen älter, der war schon acht oder neun, schon richtig alt, so ein richtig alter Junge, also für den Spielplatz der war eigentlich 28. Schon, Nee, Eigentlich.
0: Ich will auch schaukeln,
1: lass mich mal. <lacht> ich bin eigentlich für den Spielplatz schon so ein Ticken zu alt. Weißt du, und ich dachte so, was macht der hier? Und dann hatte äh, Emily sich angestellt. Und klar, okay, jetzt kann man auch wieder drüber streiten. Das ist natürlich schon für mich schon ein Anstellen gewesen. Ne? Also ziemlich offensichtlich, dass sie da schaukeln wollte. Und der Junge äh, hat sich vorgedrängelt. Also jetzt haben wir so ein klassisches Beispiel für Vordrängeln. Ja. Und dann äh, hat Emily mich angeguckt und meinte halt so, wa warum schaukelt er jetzt und so? Und dann, da habe ich auch, aber da konnte ich mich auch nicht bremsen. Also da habe ich auch gesagt, ähm, also <lacht> eigentlich war Emily jetzt dran. Und dann ähm, meinte er so, ja, weggegangen, Platz vergangen. Und ich hätte halt so, wir waren aber nicht weg. So, wir stehen ja hier. Ja, ist jetzt nicht mein Problem. Und der war so richtig, weißt du, so richtig, das, das hat ja. mich so getriggert. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich so wütend wurde auf diesen Jungen, wirklich so wütend. Und ich weiß gar nicht mehr, weil er hat noch irgendwelche richtig krassen Sachen rausgehauen. Und irgendwann habe ich dann wirklich dem auch da Kontra gegeben, weil ja. es mich richtig aufgeregt hat. Und das ist trotzdem so eine, so eine Situation, wo ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt gut war von mir, <lacht> <lacht> so aus erzieherischer Perspektive. <lacht> aber ich war halt einfach nur Piss und er ist dann irgendwann Gott sei Dank weggegangen. Und ich habe das aber danach dann reflektiert mit Emily. Ich meinte halt so, hey, sorry, jetzt bin ich gerade auch echt sauer geworden, weil ich das einfach unfair fand. Ne? Also, ja. und das war dann schon in Ordnung. Ich, ich, ich frage mich aber auch bei solchen Sachen, also Emily hatte neulich mal so eine Situation, dass wir auch mit ähm, da war ich mit einer anderen Mama und einem Papa zusammen auf dem Spielplatz und ganz hinten waren so Jungs in so einer Höhle, die sie sich irgendwie selber gebastelt haben und die haben wohl auch die ganze Zeit nicht gewollt, dass die Mädchen da in die Nähe kommen oder mit reinkommen und haben sie wohl die ganze Zeit irgendwie beschimpft und dann kam halt Emily immer wieder angelaufen, meinte halt so die wollen uns da nicht reinlassen und so und ich so ja, ich weiß überhaupt nicht, was da gerade los ist ja. So versucht das doch selber zu klären. Und wenn ihr wenn irgendwas sein sollte, irgendwas, was ganz fies, so, so kann es ja noch mal kommen. Und irgendwann war dann Ruhe. Also die sind dann irgendwann, glaube ich, auch da rausgegangen. Also das hat sie dann offensichtlich alleine gelöst bekommen. Ich glaube halt, dass es ja. nach und nach sich dann irgendwie so raus. Ja, weil solche Sachen ich auch voll okay. Ne?
0: Weil die sagen, du darfst ja entscheiden, mit wem du spielen willst oder nicht. Das ist vielleicht eine Art und Weise, wie du das kommunizierst. Ja, aber ja. als Kinder äh, bist du da vielleicht manchmal auch ein bisschen verletzender. Und das, da musst du dann auch, weiß ich nicht. Ist schwierig, aber ich glaube, man muss dann schon lernen zu akzeptieren, dass nicht jeder mit jedem spielen will oder auch nicht jeder jeden mag und das ist super verletzend und mich, mich graust es auch schon ja. davon, wenn sie älter ist in der Schule oder sowas <lacht> und sich da so Klicken bilden und so, aber ja. es ist ja eine Sache, die lässt sich nicht vermeiden, nee, man muss glaube ich irgendwie gucken, wie, wie, wie lernt man früh damit umzugehen und das eben nicht persönlich zu nehmen und sich nicht davon so sehr verletzt. Ja, das muss man so. halt
1: einfach zu Hause durch ganz viel Reden irgendwie abfangen. Ja. Also das ist halt das ist halt genau das Ding. Eigentlich hat man ja immer diesen Balanceakt zwischen Bindung und Autonomie. Und den hat ja. man die ganze Zeit. Und in dem Moment ist natürlich so, du kannst natürlich auch, wenn du deinem Kind zu wenig beistehst in solchen Situationen, diesen Bindungsaspekt gefährden, weil das Kind sich komplett ohnmächtig fühlt und komplett alleingelassen, weil man das Kind halt einfach in diese Situation schmeißt und äh, sich denkt, ja, und es eben auch ja Ohnmachtserfahrungen machen kann, indem sie halt einfach in dem Moment gar nicht weiterkommt. In einer Situation, die auch wirklich völlig ungerecht war, aber wenn du natürlich zu viel eingreifst, riskierst du halt auch dieses, ja, dass Kinder auch Selbstwirksamkeit erfahren und merken, hey, ich kann hier selber was erreichen und selber was schaffen und mich selber durchsetzen. Und das finde ich auch, das ist so eine schwierige Aufgabe, dieses was denn jetzt? Was ist zu viel, was ist zu wenig so, ich würde jetzt mal die letzte Frage, würde ich jetzt mal sagen, für, für diese Folge vorlesen. Und zwar, finde ich es auch ganz süß, was sind die guten Momente? Man hört oft nur das negative Schwierige. Das finde ich auch total spannend. Ich habe immer das Gefühl, man hört, hört man wirklich nur das Negative? Das kommt ja darauf an, welcher Bubble man sich natürlich irgendwie befindet, ne? Aber was, was sind denn die guten Momente mit, mit Kindern?
0: Die guten Momente, das sind, also ich meine, heute Morgen zum Beispiel, das war jetzt eigentlich kein guter Moment gewesen, aber ich finde ihn schon irgendwie süß. Und morgen ist Emily um sieben aufgewacht. Ich bin gestern glaube ich so um halb eins oder eins irgendwie erst eingeschlafen, war sehr müde noch. Emily wacht auf und fängt dann halt an hier so in der Wohnung rumzutigern. Das macht sie morgens eigentlich nicht. <lacht>
1: Ich finde das einfach so, weil ich ganz sofort das Bild von ihr im Kopf habe, wie sie einfach so völlig verschlafen im Schlafanzug hier so rumrennt. Ja,
0: und sie ist hier rum und guckt überall und dann ist mir aufgefallen, sie, sie sucht irgendwas. Und dann habe ich, hab ich so ganz vorsichtig gefragt, so, Emily, der Osterhase ist noch nicht da gewesen, der kommt erst am Sonntag. Und sie guckt mich so an, aber bei uns ist doch Ostern heute. Weil wir die erklärt haben, es so, ist jetzt erstmal so, die nächsten vier Tage und sind Feiertage. jetzt Feiertage wegen, wegen Ostern. Oster. Mhm. Und sie dachte wohl, also heute, also Karfreitag wäre Ostern. Und dann habe ich ihr erst erklärt, dass das noch nicht ist. Und dann hat sie so bitterlich angefangen zu weinen, weil sie sich gerade oh, schon Gott. so gefreut hatte morgens. Sie ist so früh aufgewacht und dachte sofort so, oh, Ostern. Und dann habe ich sie auf dem Arm getröstet und dann haben wir zusammen ein bisschen gespielt und so. Und es war so, so ist es ist natürlich jetzt irgendwie, aber es ist so ein süßer Moment, weil du kannst zu einem Kind dabei zugucken, Kind zu sein. Und so von solchen Kleinigkeiten, die uns als Erwachsenen so völlig egal geworden sind, so völlig berührt zu sein, so diese Vorfreude. Also für mich hat lange Zeit, ich glaube so zwischen 16 und 6 oder dann halt 24 bis Emily auf der Welt war bei mir, also so diese, diese fast zehn Jahre haben mir solche Sachen wie Weihnachten und Geburtstage und Ostern eigentlich gar nichts mehr bedeutet, weil ich war dann halt eben schon erwachsen, also als Teenager denkt man dann irgendwann so, ich bin zu groß dafür jetzt, das ist mir nicht mehr wichtig. Ich, ich freue mich natürlich schon über Geschenke. Ich weiß nicht, diesen
1: Zeitpunkt hatte ich noch nie. Okay,
0: aber freust vielleicht freu's, freu keine Ahnung, vielleicht war nur ich so, da freust du noch über Geschenke, aber es ist halt irgendwie so und dann ab dem Moment, wo ich dann auch irgendwie angefangen habe, mein eigenes Geld zu verdienen, waren so diese Geschenke, die man als als keine Ahnung als Jugendlicher noch cool fand konnte ich mir dann eigentlich alles irgendwie selber kaufen. Deswegen war das irgendwie nicht so, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie hat das für mich so diesen Charme verloren. so Und das war dann mehr so eine Familienzeit und, keine Ahnung, meine Eltern auch getrennt. Deswegen war das auch, hat das da so ein bisschen was verloren. Deswegen hat das für mich, da habe ich auch im Ausland gelebt, habe die nicht so viel gesehen. Also irgendwie haben für mich diese Events einfach Bedeutung verloren. Und jetzt mit, mit Kind fühle ich mich selber wieder in solchen Momenten als Kind zurückversetzt. Oder das, was wir eben erzählt haben, mit dass ich jetzt zusammen mit Emily noch mal Nils Holgersson gucken kann, eine Serie, die ich als Kind, wirklich, die meine Kindheit, glaube ich, sehr geprägt hat. Oder wir haben jetzt neulich Mary Pop Poppins geguckt. Das ist ein Film, den ich in meiner Kindheit, glaube ich, 300 Mal gesehen habe. Das ist so schön, das plötzlich mit jemandem teilen zu können. Und irgendwie gefühlt jetzt 20 Jahre später sich wieder so zurückzubieben in diese Zeit. Das sind so Momente, die ich, die ich liebe, genauso wie diese Anekdoten, die wir jetzt am Anfang hatten, das aufzuschreiben. Das sind so die lustigsten, die süßesten Momente. Einfach diese Gespräche zu haben oder auch zu merken, wie sie lernt. Also Emily hat jetzt in letzter Zeit so dieses, dieses Ding, dass sie hat, das hat sie auch viele Hörspiele gehört, dass sie dann so Wörter und Phrasen, die sie gelernt hat, dann versucht anzuwenden und du ihr wirklich beim Lernen zugucken kannst. Jetzt hat sie neulich gesagt, sie hat, heute haben wir einkaufen gespielt und dann hat sie sich selber Erst mal eine Maske geholt, damit sie bei mir einkaufen kann. Und dann hat sie, wollten haben wir die Rollen gewechselt. Dann war ich derjenige, der kaufen musste. Und dann sagt sie zu mir: Möchten Sie noch etwas, mein Herr?
1: <lacht> das ist, so, <lacht> so, <lacht> ist das
0: so. lustig? Wie kommt sie auf sowas? Wo, wo hat sie das schon mal gehört? Es ist das so. Oder was, was, äh, was hatte sie neulich mit dem? Was für ein wunderbarer Ausblick oder was war das?
1: <lacht> das kann sehr gut sein. Was ist das hier für ein wunderbarer Ausblick? Ja, oder lass also, uns hier drüben noch ein bisschen hier rüber äh, hineintreten und uns den See bewundern.
0: Was <lacht> also sie dann so, so richtig hochgestochene Wörter irgendwie plötzlich irgendwo halt gehört hat und dann versucht sie im richtigen Kontext zu benutzen? Und manchmal benutzt sie dann auch komplett falsch und testet dann so. Ne, weiß ich genau was sie. Sie hat, hat sie gefragt, was was irgendjemand gesagt hat und dann so, meint sie er hat ein Danke gemurmelt. <lacht> und nicht so okay. Und dann, zwei Minuten später fragt sie mich, Papa, was heißt gemurmelt? <lacht> und dann habe ich ihr das so vorgemacht, was das, wie man das interpretieren könnte. Und dann ist, ah okay. So, solche Leute solche, sind die, die super süßen und auch, also generell dieses, sie hat dann immer wieder so Momente, jetzt abends, wenn sie ins Bett geht, wo sie einfach kommt und einem so einen Kuss auf die Wange drückt und sagt so, ich hab dich lieb, gute Nacht. So einfach von sich aus. Das sind so Momente, wo sie, wo sie einfach wunderschön sind, so dieses Gefühl zu haben. Man wird so geliebt von, von jemandem. Das hört dann
1: ein paar Jahren wieder auf.
0: Vielleicht, ja.
1: Spätestens mit der Pubertät. Ja, ich glaube, das, was du beschreibst mit diesem Lernen, ich muss echt sagen, dass ich unglaublich viel Freude daran habe, sie auch dabei zu begleiten, aufzuwachsen. Also ja. so wirklich im Sinne von, auch für mich ist das total toll, ich lerne dabei so viel und herauszufinden, wie kann, wie können wir sie am besten begleiten, dass sie zu einer ganz zufriedenen und selbstbewussten kleinen Persönlichkeit wird. Und da einfach auch zu merken, wenn dann bestimmte Dinge auch schon fruchten, zum Beispiel auch so Kleinigkeiten. Man hat ja am Anfang auch immer so Angst vor so, Ganz am Anfang, finde ich, hat man am meisten Angst, Fehler zu machen. Das hat man immer noch. Aber da bekommst du ja kein direktes Feedback. Jetzt kriegt man das etwas unmittelbarer gespiegelt, wenn etwas nicht passt. Und äh, kann, glaube ich, dann schon besser reagieren. Aber am Anfang hat man ja auch irgendwie nur Schreien. <lacht> und hm. weiß irgendwie jetzt nicht ganz genau, auf was sich das jetzt ganz genau bezieht. Und es ist irgendwie so solche kleinen Sachen, wie dass Emily unglaublich viel gefremdelt hat am Anfang und ganz viele Leute dann immer mal wieder gesagt haben, ist die jetzt immer noch so schüchtern bei Leuten und ich dann immer das Gefühl hatte, dass das falsch ist von ihr und ich sie aber trotzdem nicht drängen wollte und du ja auch nicht, dass wir irgendwie da sie in so eine Situation bringen, die ihr Unwohlsein bereitet, weil wir schon wussten, das wird irgendwann kommen und lass uns jetzt erstmal die Bedürfnisse, die sie hat, ernst nehmen. Und dann nicht Druck ausüben und jetzt irgendwem Fremdes einfach in den Arm drücken, wenn sie das eigentlich gar nicht möchte und so. Also, das haben wir schon, da waren wir schon sehr umsichtig, würde ich sagen. Und Emily ist mittlerweile so selbstbewusst mit neuen Leuten. Mhm. Also, es geht so viel schneller, dass sie auch offen auch auf Leute was fragt und auf sie zugeht. Also, ich würde mal sagen, früher brauchte das so eine Stunde, bis sie mit jemandem warm geworden ist. Und jetzt sind wir so bei ein paar Minuten. Also, es ist wirklich... Zack, zack. Und da, ich habe auch das Gefühl, dass sie sich, dass sie gut, gut ihre Grenzen zum Beispiel äußern kann. Es wird, wurde mir jetzt auch schon mehrmals auch von anderen Eltern gesagt, dass sie Emilys Art so lustig finden, dass sie immer so direkt ist.
0: Ja, ich, ich hatte das, ich hatte das, das habe ich dir gar nicht erzählt. Ich habe ein Paket weggebracht, zum so Paketshop und dann habe ich sie draußen warten lassen, am Schaufenster quasi mich mich von draußen beobachten, dann konnte ich sie sehen, sie konnte mich sehen.
1: Lass mich raten, sie wollte Lolly. Nee, okay.
0: Aber ich bin, ich bin, sie, sie, ähm, ich habe mich so ein, äh, angestellt in der Stange, habe ich ihr erklärt, so du musst jetzt kurz draußen warten, weil du siehst mich ja dann. Und dann meinte sie, ähm, ja, wenn was ist, dann rufe ich dich einfach, Papa. Dann sie, aber dann darfst du nichts Blödes sagen. Dann meinte, was ist denn was Blödes? <lacht> ja, warte mal kurz. Meinte, ja, warte mal kurz. Du darfst nicht sagen, dass ich dann warten muss. Du musst dann kommen. <lacht> <lacht> und dann war ich so, ja, okay, okay ich versuche es, ich mache, aber ich muss ja halt das Paket dann noch abgeben, wenn ich drin bin. Und dann, äh, Steht sie da in diesem Schaufenster, sie hat sich, was ich schon während ich noch in der Stange war, ins Schaufenster gestellt, um zu warten, bis ich dann dran bin. Und dann war ich dran und sie steckt zu ihren Kopf durch die Tür und ruft einfach so super freudig, diesen Mann, der immer Paket, äh, so: Hallo! <lacht> und der Mann war so, der hat sich so gefreut, weil ich den ganzen Tag nur irgendwelche Leute in Masken sieht, die ihn da anschnauzen. Ja. Der so, oh Und dann so: Wie lieb bist du denn? Das ist ja freundlich für alle. Ich wünschte mir, alle meine Kunden wären so. Und dann hat sie so gestrahlt und so, durch die du, wieder so reingestrahlt durch die Tür. Und dann bin ich halt, bin ich halt rausgegangen und so ich fand das super nett, dass du dem Mann gerade Hallo gesagt hast. Sie, ich fand auch, der sah richtig gut aus. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich hab vor neulich mal auch so richtig niedlich. Emily macht das mittlerweile richtig oft, dass sie so Pläuschen hält. Das ist richtig Rheinland. Kind ist richtig rheinisch. Aber es war nämlich deutlich auch so geil, weil da haben wir, das war auch nicht neulich, das war vor drei Tagen, hat Emily doch hier dieses Osterei aus der Kita mitgebracht. Mhm. Und aus irgendeinem Grund war also sie ist so stolz auf dieses Osterei. Ja. Und wir, ähm, ach, das haben wir noch, das können wir auch noch kurz erzählen, wir machen am Sonntag so was ganz Verrücktes. Und zwar so eine Zaubershow von so einer von so einem Zauberpaar. Und äh, haben dann auch so eine Box, die wir uns jetzt dann bei Rossmann abholen mussten. Und dazu gibt es jetzt gleich die Geschichte. Und äh, dann können wir irgendwie selber hier zu Hause zaubern. So richtig abgedreht. Das heißt, also ist quasi eine, Li
0: eine Live-Sendung, eine Live ja. quasi gestreamt. Aber man zaubert selber mit, indem man die Utensilien dann selber so anwendet, wie man sie im Stream erklärt bekommt oder so. Finde ich ja. irgendwie lustig. Gut, dass du
1: es mit dem Stream noch mal sagst, um klarzustellen, dass wir nicht auf irgendeine Corona-Party gehen. <lacht> ja, es ist äh, im Internet. Ja, es ist im Internet. Und ich finde es echt, also es gibt ich, das war mir gar nicht klar, es gibt, ich habe dann in diesem Zuge mal Events gegoogelt, es gibt echt viel, was man so machen kann. Also, dass, dass man das auch mal ein bisschen auf dem Schirm hat, dass man das ja auch mit den Kindern, solche Dinge auch einfach mal machen kann. Ähm, aber was das Niedliche war, war, sie hat halt dieses Ei mitgenommen und dann meinte sie plötzlich, sie möchte das dann, äh, nee, wer das denn jetzt uns gibt, diese Box, diese Zauberbox. Und dann meinte ich ganz ich weiß es nicht, keine Ahnung, irgendein Verkäufer oder eine Verkäuferin, ich, ich weiß das nicht. Und sie so, ja okay, weil sie möchte, der Person gerne ihr Ei zeigen. <lacht> <lacht> und dann meinte ich, okay, ja gut, können wir machen, dann nehmen wir es jetzt mit. ja. Und dann sind wir, wir <lacht> waren wirklich erstmal noch eine Weile woanders unterwegs und ich hatte das schon wieder völlig vergessen. Und dann gehen wir in diesen Rossmann rein und da mussten wir erstmal irgendwie dann hinten an so eine Tür klopfen und so und dann stehen wir da. Und äh, die, die musste das dann scannen und so. Und Emily guckt mich auf einmal an und macht so hm -hm", und zeigt so auf meine Tasche. Mhm. Hm -hm". Und ich denke so, was, was willst du? Und dann habe ich erst geschaltet, ach, die will das Ei. Die will das jetzt wirklich machen. Und dann habe ich ihr dieses Ei rausgeholt und dann sagt sie von schauen Sie mal, ein Ei, das habe ich heute in der Kita gemacht. <lacht>
0: Da war sie stolz drauf.
1: Das war so süß. Und auch die Frau, das ist so krass, wie du Leute damit so zum Lachen bringst. Und, so. ja. und das finde ich so toll, dass sie darauf positive Resonanz erhält. Ja. Weil das ja so wertvolle Erfahrungen sind. Und ich glaube, das führt auch gerade dazu, dass sie immer offener wird. Ja. Und eben diese positiven Erfahrungen sammelt. Ohne Zwang. Und einfach, weil sie das selber sich an Sachen herangetraut hat. Und das war ja auch so niedlich, das hat die da auch an Halloween, das ist ja jetzt schon zwei Jahre her oder so, wo die auch immer in die Läden reingelaufen ist und dieses süßes saure, <lacht> Ja, also was ich, was ich eigentlich damit sagen wollte, jetzt habe ich den Bogen etwas überspannt mit all diesen Geschichten, war dieses, dass man am Anfang halt immer denkt, all diese Sachen sind irgendwie falsch, die man macht oder oder zweifelt. Und aber sie dann trotzdem macht, weil man denkt, ich ich das fühlt sich aber richtig an ich, ich habe auch jetzt auch eigentlich genug gelesen, um zu wissen, dass das eigentlich richtig ist und ich bleibe jetzt einfach mal dabei und mache das jetzt mal so weiter und es dann irgendwann Früchte trägt und man denkt sich so, Gott sei Dank. Ja. Also und das ist auch wiederum aber auch schön, weil man halt merkt, okay, das ist ja auch für einen selber eine schöne Erfahrung, dass man auch merkt, okay, man hat da auch irgendwie ein bisschen was auch noch in der Hand und gleichzeitig aber auch zu sehen, wie viel, wie man eben das aus dem Kind herausholt, was man gar nicht selber von sich kennt, sondern einfach das wahrzunehmen, dass es so eine eigene Person ist und die ihre ganz eigenen Präferenzen hat und ihre ganz eigenen Vorstellungen davon, was sie anzieht, was sie malen will, was für Farben sie schön findet und sowas alles und das ist, ich finde das einfach so grandios, das zu begleiten und ich muss aber auch sagen, ich fand ab dem Moment, wo sie wirklich sprechen konnte und auch ordentlich sich ausdrücken konnte und so, fand ich es am allercoolsten. Und ja. seitdem, finde ich, ist sie dauerhaft, also ich könnte jedes Mal sagen, das ist jetzt gerade das coolste Alter, aber das sage ich eigentlich, seit sie so zweieinhalb ist. Ich muss ja. schon sagen, die ersten Jahre sind anstrengend. Auch da kann man natürlich sagen, man hat so diese tollen Meilensteine und so und das ist auch ganz, ganz niedlich.
0: Man kommt auch sehr aufs Baby drauf an, wie süß oder wie schreien das ist.
1: <lacht> genau, es ist natürlich auch intensiv, wenn man jetzt ein Kind hat, was einfach sehr, das war übrigens ein auch noch ein Thema, aber das wird heute zu viel so High-Need-Babys oder so, mm. oder die einfach viel brauchen und Emily war da definitiv so und das kann einfach schlauchen und dann hat man, manchmal verliert man auch den Blick irgendwie für die schönen Momente, weil man einfach nur denkt, ich will einfach nur schlafen, meine <lacht> Ruhe, Hause naja. Und das hat natürlich dann total nachgelassen. Ja. Also jetzt ist es eigentlich die meiste Zeit richtig schön mit Emily. Ja, ja und ich meine
0: auch, also auch jetzt, es ist es natürlich, also gerade, wenn ich die Kitas jetzt drei Monate zu waren, jetzt wieder zumachen in Berlin, das stellt schon auf die Probe, das stellt in allen Bereichen auf die Probe. Dann sagen, das ist, das ist dann anstrengender, in der, also einfach wenn man sich den ganzen Tag quasi sieht, dann ein bisschen die Decke natürlich auch im Kopf fällt. Das stellt die Beziehung auf die Probe, das stellt im Zweifel die Probe. Man soll aber Be auch jetzt Beruf. gar nichts
1: Negatives sagen. Du sollst nur sagen, nee, was. Nee, genau, was ich sage:
0: Das stellt auch den Beruf auf <lacht> die Probe. Aber <lacht> zu sagen, das, das sind halt die Sachen, die man vielleicht auch jetzt gerade mehr hört. Also, das, ich will, möchte nicht verneinen, dass das nicht so ist. Ja, ja, klar. Aber sagen, im Zweifel. Sind, sind das eben dann die Dinge, die einen da auch durchbringen, wenn man eben merkt, wie süß das alles ist und wie schön und wie lustig und wie liebevoll und was man da auch zurückbekommt für die Investition, die man als Eltern quasi tätigt in so ein neues Lebewesen, was irgendwie, die auch überhaupt nichts dafür kann. So, äh, das, deswegen finde ich es ganz wichtig, sich auf diese positiven Sachen auch immer wieder zurückzurufen und sich irgendwie daran zu erinnern. Weil das, dafür macht man es. So, das ist irgendwie schon
1: Und das Positive ist, ist, man hat ja auch, also nicht nur so, dass man geliebt wird, weil ich würde zum Beispiel auch, weil ich habe da glaube ich immer ein bisschen Angst, dass man sofort dann daraus zieht, okay, ich leg mir jetzt ein Kind zu, weil dann kriege ich ganz viel Liebe. Das sollte ja eigentlich nicht der Grund sein, Nein. warum man ein Kind in die Welt setzt. Ich, man lernt halt einfach unglaublich viel über sich selber. Manchmal schmerzhaft, weil man natürlich sich wieder auch an seine eigene Kindheit und an seine Kindheitsdinge zurückerinnert oder manchmal halt auch einfach Themen aufkommen, wo man denkt, huch, das ist jetzt irgendwie dann doch schmerzhaft. Aber man wächst ja auch daran, dass man eben sich mit diesen Sachen auseinandersetzt und halt auch einfach dieses, äh, ja, wie Kinder denken und wie so diese logischen Schlussfolgerungen sind, dass einem manchmal dann auch wieder klar wird, ey, voll logisch, warum ist mir das noch nie aufgefallen? Irgendwie so ein paar Sachen, die irgendwie so, so selbstverständlich in einem Kind sind und man selber irgendwie aus den Augen verloren hat. Oder vorhin war so eine Kleinigkeit, wo ich auch dachte, so das ist so ein typischer Achtsamkeitsmoment, wo Emily dann so unbedingt diese Blätter von dem ganzen Buch immer nochmal durch wollte. Und meinte, Mama, willst du das auch mal machen? Das ist richtig cool. Und hier mit diesem Buch dann nochmal alle Seiten. Wo man, in den man denke ich immer so, ja, warum eigentlich nicht, es macht voll Spaß. Hm. Aber man, man, man macht es halt
0: einfach nicht, weil man, warum? <lacht> ja, man lernt so die kleinen Dinge, also,
1: ja, es ist immer so dieses, die kleinen Dinge im Leben weiß man nein, wieder aber es, ist wirklich so, die aber es ist halt wie, ja. Kinder
0: das halt wirklich im Zweifel halt nochmal ganz anders sehen, so wie man es selber auch mal gesehen hat vor x Jahren. Und ich glaube, dass das einfach nochmal durch die Augen von jemand anderem zu erleben, äh, an einem Punkt, wo man selber schon reifer ist und das viel mehr wertschätzen kann, das ist, glaube ich, echt auch was Schönes.
1: Und wie empathisch dann doch ein Kind schon sein kann. Finde ich auch manchmal echt toll und beeindruckend zu sehen irgendwie und wie aber nicht nur bei Emily, sondern bei auch bei anderen Kindern, wie sie sich doch dann schon umeinander kümmern und wie so dieses wie man halt sieht, dass alle Kinder im Herzen gut sind. Das finde ich einfach auch so.
0: Bis auf der eine Junge, der an der Schaukel war. Ja, war der so ist dann aber
1: schon <lacht> älter. Ich meine, so ist halt ein das ist dann irgendwann, ist dann auf dem Weg, auf der Strecke irgendwie schief gegangen. Aber es ist eigentlich, eigentlich grundsätzlich, erstmal kommen die ja total sweet auf die Welt. So was für schöne Abschlussworte. Ich würde sagen, für jetzt ist erstmal Schluss. Dann würde ich mal sagen, habt vor Ostern, das wird auf jeden Fall ja wieder ein cooler Tag. Wo man auf jeden Fall ein cooles Programm hat. Wir können ja mal kurz noch einmal kurz sagen, was wir hier machen. Hoffentlich was wir machen können, hoffentlich. Also wir wollen äh, wirklich klassisch Osterzeug sammeln. Ich habe auch ein Pupskissen gekauft. Ich glaube, darauf freut sich Emily ganz besonders. Und ein richtig cooles Buch über die Anatomie des Körpers. Ich kann mir vorstellen, dass Emily das richtig cool findet. Da muss man so, so Puppen aufklappen, so seitenweise. Und dann sieht man immer mehr die Organe und sowas alles. Keine Ahnung. Ist völlig freaky, aber es sieht sehr cool aus. Und dann wollen wir äh, Rüpli kuchen backen.
0: Mhm. Mit... Marzipankerotten, weil ich finde, das ist das Beste an sowas. Genau. Diese weirden Marzipankerotten, die, die keiner isst und keiner mag, aber irgendwie, ich fand das als Kind immer das Geilste, so ein Stück zu bekommen, wo so ein fettes Ach, Stück Frosting Zucker ist drauf geil.
1: ist. Also dieses, da müssen wir noch gucken, wie wir das gut hinbekommen. Und dann haben wir ja noch, äh, dann werden wir noch spazieren und so und dann haben wir noch diese Zaubershow und ja, im Bestfall schaffen wir es, dass wir mit den Nachbarn, da wollen wir uns auch vorher alle noch testen lassen, hier in diesem Testzentrum, wir haben auch alle schon Termine gebucht, ähm, und noch darf man das ja dann auch mit denen zusammentreffen und äh, so ein Ostermenü essen. Oster Orangensuppe ja. und Süßkartoffelpuffer mit Lachs und Lebettet-Creme.
0: Ja, und vielleicht zwischendrin halt heute mal Skypen, zoomen. Ja. Wie auch immer.
1: Ja, also wir machen einfach mal so ein geiles Menü. Da haben wir ja schon richtig Bock drauf. Ja. Lecker. Ja gut, dann hoffen wir, dass ihr auch schöne Ostern verbringt. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr so macht an Ostern. Oder generell, wenn ihr irgendwas habt zu den Themen, über die wir heute gesprochen haben, gerne eine Nachricht schicken an, äh, aus dem Kinderzimmer auf Instagram. Und lasst es euch gut gehen und lasst es euch schmecken. Bis dann. Tschüss. Tschüss.